0: do taverno da non sente se eu já vou atender. Aí, estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo a nossa Twitch. Eu sou Douglas Quadros e hoje venho com um assunto aí que que o Bergod vai me cobrar aí, falou assim, ó, pô, RPG histórico tem que falar de revolução farroupilha, né, olha só esses puristas, viu como é que é as coisas, Raulzita, viu como é que é as é. coisas, pois é, <risos> pois é, eu nem tinha é. me tocado, né, hoje 20 de setembro aí, é, parabéns para todos os gaúchos, né, eu sou, Raul, se não me engano é também, né, Raul,
1: uhum. e aí Ingrid? Não, Catarina.
0: Ah, não. Vou Tom sair Branco, da live. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas, gente, já tô falando o nome do convidado, nem falei qual é o tema, já falei qual é o tema, mas nem apresentei o convidado, né? Então, vamos começar assim, vou começar um pouco diferente, já que eu fui abandonado pelo primeiro co-host, que foi o senhor, A, e agora, daí, o segundo co-host esqueceu de mim, que é o James, então, tá, tá difícil as coisas pra mim, tá difícil. Então. É, sem mais delongas, vamos apresentar nossa convidada de hoje aí. E aí, Ingrid, é um prazer te ter aqui. Fala um pouquinho sobre tu. Por que que tu tá aqui? Fala sobre o Trivium, Fala para gente aí. Aproveita. Nossa, é melhor não perguntar
1: isso, que eu me empolgo
0: daí já. <risos> ah, vai, vai. Hoje o assunto é esse, então pode falar aí. Aproveita.
1: Ah, ah, primeiro, boa noite, né? Obrigada aí pela oportunidade. Primeira vez que eu participo de um bate papo assim sobre RPG. Legal. Estou bem empolgada. Estou animada. Bom, eu estou aqui por causa do Rosita <risos> eu, ele, eu morei Há muito tempo na mesma cidade que ele Lá em Criciúma e foi meu narrador né? Aí ele me convidou aí para Me apresentou o Douglas Para falar um pouquinho sobre cenários históricos Então, o justamente é justamente Um projeto que eu comecei a fazer numa escola Que vai fazer quatro anos esse ano Mas eu vou dizer que foi nos últimos dois Que ele pegou o formato que ele tem hoje assim, Que é, a proposta É justamente é, apresentar Mesas de RPG com temas históricos, né, e aí a gente conversa com os alunos que se, que é, aí o projeto é em outro turno, né, então participam aqueles que realmente querem, assim, né, que têm interesse, e aí eles vão falando os temas que eles têm interesse em jogar, vão fazendo uma pesquisa ali, e a gente cria uma crônica histórica, assim, claro que mesclando com um monte de elementos de fantasia, assim, para dar aquele brilho, aquela emoção, né. E, e usando é, épocas históricas assim né aí eu tento ao máximo assim descrever aquela questão do, do dia a dia como que eram os modos que modos que tinham lá na época que a gente já não tem mais né como que eles usavam para iluminar como que eles usavam para se deslocar essas coisas assim né geralmente acaba sendo bem bem legal assim né aí o que eles não conhecem eles também perguntam né? E assim a gente vai trabalhando A gente já jogou a Revolução Francesa A gente já jogou lá na Guerra Antiga Até um futurista a gente arriscou para fazer uma No meio desse cenário de distopias aí Arriscar fazer uma, uma releitura Que da hora né? e É bem legal Legal, assim.
0: é. legal, legal. Show de bola, show de bola. Então, gente, a gente vai falar, lógico que a gente vai entrar muito mais nesse assunto, mas eu vou pedir para Ingrid, Ingrid, manda as redes sociais ali do Trivion, as que tu, todas que tu quiser, manda no chat ali, aproveita, enquanto o Rausito vai falar um pouquinho sobre ele também, né, e o contexto dele nesse, nessa história, né, é. porque o Rausito, bom, já vou falar sobre isso. Então, Ingrid, fica à uhum. vontade, deixa os links ali que a galera curte, hein. Galera que tá aí vendo Depois no Futuro, vai no chat e curte. E se você tá escutando isso no nosso podcast, vai estar tá no link aí embaixo. Então, vai no Spotify, clica em ver mais, vai ter os links todos aí para você curtir, tá bom? Vou esperar que você curta, vou até salvar os links aqui, coisa que não fazemos. Mas eu acho que esse, esse projeto é muito importante e é por isso que eu quis falar sobre ele. E também, eu acho que vocês todos devem conhecê-lo. Mas, enquanto a Ingrid manda os links ali a galera Obrigada. no chat... Raulzito, Cult começa na sexta, né? Segunda temporada, passamos aí por isso. 1983?
2: 89.
0: 89, agora vamos para 93, é isso?
2: E 92, na verdade. Nossa,
0: eu errei é. tudo.
2: Eu, eu sou o Raul, eu jogo RPG, escrevo movimento RPG ocasionalmente, e é, eu mestrei essa campanha. Eu não sou historiador, assim, tô muito longe disso, assim, sou um entusiasta, né? No máximo mas eu mestrei essa campanha histórica de no que se passava no, no finalzinho ali do período da, da Alemanha Oriental né? hum. Leipzig 1979 e agora a continuação, a segunda temporada vai ser em 92, a Alemanha reunificada já, assim, então é, eu tô empolgado também, espero é, aprender alguma coisa hoje, não falar muita porcaria né
0: tentar, né? <risos> eu, eu vou falar mais porcaria que todo mundo aqui, então <risos> eu tô acostumado já, eu tranquilo. <risos> bom, 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 mas gente, é... eu fico muito feliz que nós vamos falar sobre isso, porque eu sou um entusiasta de história, sempre gostei para mim, sempre foi a matéria mais foda de toda a escola, assim, eu sempre gostei, quis por um bom tempo ser... É, historiador, tentei, mas foi difícil achar faculdade pra fazer isso, inclusive eu descobri recentemente, eu morei muito tempo em Sombrio Ingrid, então, apesar de eu ser gaúcho, somos quase da mesma terra aí, porque eu morei uns bons anos da minha vida em Sombrio
2: é, é um recorte aí, demográfico bem específico, né, pessoas que é. moraram em Sombrio, moram, eu... hora, joga e jogam um RPG
0: não, e mora moraram em Sombrio e em Criciúma, porque eu também morei em Criciúma. É, é verdade, olha aí. Ó. Olha aí. É verdade, como... Mas eu procurei por um bom tempo fazer, eu queria fazer... É, história, só que eu não queria fazer bacharel, eu queria fazer, aliás, eu queria fazer bacharel, eu queria fazer licenciatura, né? É isso, na né? Licenciatura para dar aula, né? Tô confundindo tudo agora. É isso. É. Eu queria fazer bacharel. E, infelizmente, na, na Unesc, né? A famosa Unesc aí de Criciúma, não tinha na época. Tinha só em Florianópolis, né? Na nossa querida UFSC. E também na UDESC, na minha época, né? Não sei como é que tá hoje, não sei como é que tava na época da Ingrid. Mas, então, eu acabei não fazendo. Tentei fazer... É, biblioteconomia, não, museologia, me lembrei, museologia, não tinha, não Sim. consegui fechar, não fechava a vaga, tentei duas vezes, desisti, e caí no design, olha só, e agora eu tô não. aqui. <risos> ah, fala, Jack, eu boa não, noite.
1: voltas da vida.
0: É, então, o que eu quero dizer com tudo isso é que é uma coisa que eu sempre gostei, e é uma coisa que eu acho muito importante a gente estudar, e o RPG, ele tem esse poder de fazer essa matéria que nem para todo mundo é legal, Fica muito mais divertida, né? Porque tu consegue, literalmente, viver aquele período histórico. Claro, com, os, com o conhecimento que nós temos sobre aquele período. Mas tu consegue se colocar num personagem naquela época. E isso é muito interessante quando usado da forma correta, né? Logicamente. Porque, como a gente bem sabe, como a gente vem falado, e várias pessoas têm falado isso, e é muito importante que, quando a gente não conhece a nossa história, a gente tende a repetir. Né? e nós estamos num momento muito complicado da democracia brasileira, não não vamos entrar em assuntos políticos aqui, é a nossa regra principal né? não temos que falar sobre isso mas é, mesmo sabendo do que já aconteceu no Brasil, do que aconteceu em outros pra, países, né? a gente está perigosamente quase fazendo merda, eu tô falando da gente para não citar nomes, tá gente, por favor vocês sabem do que eu tô falando então imagina se nós não tivéssemos nenhum conhecimento de história eu acho que é por isso que essa é uma das matérias importantíssimas. Todas as matérias acabam sendo importantes, mas essa é muito importante para a gente não cometer a mesma cagada duas vezes, né? Então posso estar falando bosta, mas eu imagino que esse seja o conceito geral aqui. Tô errado? O que, que tu acha, Ingrid, né? Que está no seu lugar de fala? Então é
1: justamente eu saí me empolgando nem comentei da minha formação, De onde saiu isso, né? Então sou formado em história, e justamente me formei na Unesque, comecei o meu curso lá em Porto Alegre, Dei um ano lá. E aí depois eu fiz pedagogia também. Ah, legal. Então, assim, é... E depois aí eu fui para outra área de gestão, na pós, assim, mas também sempre trabalhando com RPG, com coisa de, de, de personas, né? Nesse, nesse lado, assim. E quando eu dava... Porque eu dei aula para muitos desses alunos que participam comigo no contraturno, alguns deles eu fui professora deles em sala de história. E eu sempre tinha um jeito, assim, de, de contar as histórias muito peculiares e fazia as caretas, e fazia gesto e fazia ah sabe? E eles davam risada, então quando eles entravam na RPG, eles falavam, bom, agora eu sei de onde tu tira isso, então, para contar essas histórias, né? E é isso que deixa a história interessante, eles se sentirem parte, né? Acho que a primeira coisa para você criar empatia ou interesse por alguma coisa é aquilo te causar algum tipo de emoção, né? Seja uma curiosidade, seja, ah, é divertido, quero saber mais, né? Então o RPG tem isso, né? Porque por dentro de uma historinha, aparentemente há ah, só uma historinha, né? Um joguinho, como alguns gostam de chamar. Tu consegue trabalhar N coisas. Assim, que em sala de aulas isso não tem espaço, porque tem os conteúdos que você tem que seguir, aí tu só tem três aulas por semana. E ali no caso, onde eu faço o projeto, ele é um colégio particular. Então a gente trabalha com apostila, tem as metas para cumprir, que são nacionais, né? Então não pode ficar um colégio para trás do outro. Então a gente acaba focando muito nisso, assim, explorar rápido, não dá para aprofundar nesses detalhes. E no RPG já a gente tem isso, né? Agora eu trabalho só com isso e as nossas sessões duram duas horas. Então é muito maior que uma aula que dura 45 minutos, né? E é um espaço que tu tem livre para trazer o tipo de narrativa que tu melhor achar né? Achar mais pertinente, até com as sugestões deles, assim, o que eles pedem. Então é... É totalmente impressionador, né? Que a história, não só a história, todas as disciplinas que a gente trabalha na escola, a gente ainda está muito ligado naquela visão de disciplina, carga horária, sinal, intervalo, sabe? Isso era é uma coisa tarefinha,
0: exercício...
1: Tarefinha. Cara, eu tomei tantos por na escola E não só nessa, em outras assim Porque eu não gostava de mandar lição de casa Porque eu sabia que os alunos não gostavam de fazer eu gostava de fazer com eles lá Que aí eles diziam que nunca sabiam fazer em casa Mas chegavam lá na sala Quando a gente estava do lado, eles conseguiam magicamente fazer sabe? A gente tinha preguiça A gente sabe disso São então, coisas assim que ainda né, A gente precisa superar E nesse projeto a gente consegue ter um pouco mais De liberdade para trabalhar isso, né
0: Legal. É, é, sim, sim, isso é muito legal. Mas, gente, olha só, eu me empolguei tanto que eu nem fiz jabá, né, o Raulzito sabe que, apesar de gostar de história, eu sou um capitalista safado, né, e <risos> eu não fiz o jabá, olha só, meu Deus do céu, é, viu, viu como a história leva a gente pro socialismo? Olha, olha só, Comecei a falar de história, já nem queria muito fazer... Claro. Cap... Tá, tá. Eu preciso. Vou assinar isso aí. Pô, tá, tá complicado. Brincadeiras à <risos> parte, gente. Eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra todo mundo aqui. Duas novidades, né? Na verdade, uma novidade e uma coisa que é padrão, né? A coisa padrão que eu preciso falar é do nosso patronato, que é a melhor forma que você tem de ajudar o Movimento RPG. O movimento RPG é um site colaborativo. Nós não estamos ganhando milhões aí de AdSense. As editoras não pagam a gente. Tem gente falando que as editoras pagam pra gente. Gente, o que interessa? As editoras sim ajudam a gente, né? Não posso reclamar delas. Elas enviam os livros para nós, né? Estes livros são são enviados para vocês depois, para quem? Para os nossos patronos. Sim, gente, é a forma que você pode ajudar o movimento RPG a não acabar, a crescer, se desenvolver e conseguir coisas novas. A forma que você pode ajudar no patronato é muito simples. Eu deixei o link não deixei não, mentira, agora eu vou deixar agora deixei, deixei o link aí no nosso chat para você que não conhece o Patronato do Movimento RPG, você consegue ajudar lá a partir de 5 reais por mês você faz a sua assinatura pelo PicPay pelo Padrinho ou pelo Catarse e ainda pô, não quero botar meu cartão de crédito em algum desses lugares, faz via Pix você manda os seus 5 reais pra gente, pra nossa conta e com isso lembrando, se mandar pra conta, entre em contato pra gente saber que é você às vezes o nick do cara não é o mesmo nome que ele coloca no né no Pix. Então entra em contato, manda um e-mail, entra no formulário de contato, redes sociais, de alguma forma entra em contato com a gente avisando Douglas, eu fiz o Pix, meu nome é Tal. Né? Logicamente, eu vou conferir se você é você mesmo. Né? Não fica mandando e-mail infinito com nomes aleatórios. Por favor, não faça isso. de <risos> dei ideia, né? <risos> então, galera, assim hora, né? É, então, galera... Então, é, galera... É, o nosso patronato está evoluindo. A gente já está no segundo nível. Né? No nível... Na verdade, no primeiro nível. A gente estava no nível zero. A gente foi para o primeiro nível. Que é o nosso famoso baú de madeira. O que, que o baú de madeira garante para os patronos? Todos os meses, nós fazemos a escolha aleatória de dois... Patronos para ganhar dois presentes Cada um vai ganhar um presente no caso O primeiro escolhido ganha um livro físico Todo mês nós damos um livro físico Diferente, já foi Tiny Dungeon, já foi é... Esqueci os outros, peraí deixa eu, deixa eu roubar no jogo aqui Porque eu tenho anotado, é claro Já foi Tiny Dungeon, já foi Arquivos Paranormais do Jorge Valpassos. Já foi Ceifadores Do Jorge Valpassos também Já foi Blades in the Dark do, Da Aburó burô, né, descobriu recentemente -se que é burô,
2: ainda, né? que <risos> nem
0: saiu ainda, o cara já vai ganhar, olha só, e no mês de outubro nós vamos dar um Brancalônia, esse que é um cenário italiano, para você que gosta de falar sim, e jogar um D&Dzinho, porque ele é um cenário de D&D quinta edição, que é um, cara, é muito legal, é muito divertido, ele tem toda uma dinâmica de brigas, para você que não, que não quer lutar, aquela briga de taverna, então ele tem uma mecânica... Pra ela não ser fatal, você só vai perdendo dente ficando desmaiado no chão, é muito divertido tem uns eventos aleatórios muito engraçados para vocês que estão acompanhando toda quarta-feira nós estamos jogando nesse cenário de Brancalônia cara, de verdade é muito legal é, e no mês de outubro nós vamos dar um Brancalônia para algum dos nossos patronos tá bom? Então gente, quem entrar no mês de setembro concorre ao concurso premiado do mês de outubro então, se você entrar esse mês, dá tempo de concorrer, tá bom? O segundo prêmio, né, é um PDF. Nós mandamos um PDF que alguma das editoras ou algum autor manda pra gente e nós encaminhamos pra um patrono. É uma forma que você tem de parar com a pirataria, jovem. Então, não pirateie, ganhe seus PDFs. É, daí, sim, você pode imprimir, se você quiser, porque é seu, né? Até é uma coisa que nós temos que conversar um dia aqui, né, Raulzito? Pode imprimir o PDF? Será? não sei, bom Pô, é... tem
2: vários impressos ali cara.
0: tu comprou eles? É, sim então tá valendo, eu, eu, essa é a minha opinião desculpa a editora se não, se não é isso mas eu acho que é isso então galera, uh, esses são do, um, né, uma das recompensas que os patrônios tem
2: inclusive o primeiro é, pdf original que eu tive e que eu tenho impresso foi o Crônicas das Trevas o Mundo das Trevas primeira edição né?
0: olha aí, olha aí é, que, que, que desperdício de páginas Bom <risos> Brincadeiras à parte Nós também temos outros benefícios Para os nossos patronos E aí que tá o benefício que eu queria falar né? Nós vamos ter Cupons de desconto Para onde, Raulzito? Para a loja do MRPG A MRPG Store Que está oficialmente inaugurada Em primeira mão aqui Para quem está no nosso chat nem Eu nem eu digo... sabia disso, hein? Eu nem divulguei nas redes sociais ainda. Com isso, nós temos poucos produtos aí, nós temos apenas três produtos, mas eu prometo para vocês que tem muitos produtos novos que vão estar sendo cadastrados aí, mas tem que começar de algum lugar, né? Então é, fizemos três produtos ali. Você pode acessar o site aí, é loja.movimentorpg.com.br e você pode comprar os seus produtos. Tem uma camiseta que é obra do Raulzito, eu vou até mostrar ela aqui, que é a camiseta. Vacina sim! Porque mesmo com 18 de constituição, ainda dá para tirar um no dado, né? Todo mundo sabe que isso é uma realidade, né? Então, essa foi a obra do Raulzito, né? Raulzito que fez a arte. Então, galera. Se você gosta do Movimento RPG, considere comprar os nossos produtos que vocês vão estar ajudando também o site. E para os patronos, teremos cupons de desconto. A partir de outubro. Então dá tempo de entrar esse mês. Mês que vem já comprar suas camisetas com desconto. Lembrando que a camiseta vacina sim tá com desconto, tá? Tá com valor diferenciado aí só nesse mês. Mês que vem já deve voltar o preço original. Então quem comprar nesse mês, compra com desconto. E. Tem uma promoção de lançamento também, que é a seguinte... Ô, oh, volta ali, Banner... <risos> que se você mandar foto do seu comprovante de vacinação contendo a segunda dose da vacina... né? Eu não preciso dizer qual é a vacina, né, gente? Por favor, é a vacina contra o Covid, né? Você ganha 5% de desconto em cima do desconto. Então é 65% menos os 5%. Não, eu pareci a Dilma agora. Vocês me entenderam, né? Então é 65% em cima do... De... Não, é 5% em cima do desconto, tá bom? só para quem enviar o comprovante da segunda dose da vacina. Gente, é só tirar uma fotinho junto com o seu documento, que a gente já ativa para você o desconto, tá bom? Deixa eu ver o chat, está perguntando ali? Ali, ó, não acredito. Aê, tá. Estou tá, só festejando. É isso aí, vamos festejar juntos. Então, galera... Vai ter mais produtos ali. Muitas frases que estão sendo faladas no movimento RPG. Vão, ser, vão virar camiseta. Vai virar... Opa, não posso falar isso. Vai ter muita coisa legal ali, gente. E importante, tá bom? Importante pra caramba falar isso. A camiseta 100% algodão. Então não é aquela camiseta que fica quente para um... Né? É, é, é qualidade boa, de verdade. Eu sei porque... Eu já pedi as minhas, né? Eu vou pegar as minhas, acho que provavelmente semana que vem. E, gente, sério. Eu não compraria se eu não tivesse... Provar a qualidade, tá? Então, vamos lá, vamos ajudar, vamos vestir o movimento RPG, né? Como algumas pessoas estão falando.
2: Bota o um link aí, Nuno.
0: Vou deixar o link ali também, boa. Boa, obrigado, Raulzito. É isso aí. Uh, por último, né? Mas não menos importante, preciso falar da Streamlots, né? A nossa loja aí da, de caixinhas do movimento RPG, a Streamlots é a melhor forma que você tem de interagir com a gente aqui. Inclusive, tem uma coleção exclusiva da Taverna da Antagarela para você fazer perguntas para os nossos convidados, para mim. A galera vive falando: ah, tem que ter uma carta para fazer perguntas é, pesadas para o Douglas, né? Explanar o Douglas. Gente, eu, eu, eu não preciso de carta para fazer isso. Eu vou começar a segurar, porque daí eu vou fazer uma carta para vocês comprar para fazer. Porque eu costumo falar merda ao, ao natural, né? Então. <risos> Mas. É, brincadeiras à parte, então comprem as nossas cartinhas aí da coleção é, oficial da Taverna da Notagarela, que vocês vão ter. Gente, tem umas cartinhas muito legais lá para fazer umas perguntas bem bacanas, tá bom? Uh, e importante também, tem uma coisa numa novidade que eu até esqueci de avisar, né? Eu, isso aqui já, eu já tá preparado há um tempo. A gente. Eu planejei uma coisa para. Tem muita gente falando que a nossa conversa às vezes empolga a galera e fica pouco tempo. Então, a partir de agora, o nosso horário é em perto das 9, as, é, as 9 horas, né? As 9 horas a gente costuma acabar. Só que se a galera realmente quiser, né? A gente vai fazer umas metas de a cada mil bits mais 10 minutos de conversa. Não podendo extrapolar 30 minutos a mais de conversa. E também vai ter cartinha para aumentar o tempo de conversa. Eu acho que até tem. Acho que eu já até coloquei já. já, já, acho, que já. acho que já? Já? Deixa eu ver, deixa eu confirmar. Não, ainda não, tá planejado aqui. Mas vai ter então para ter mais tempo de live, nossas conversas da Non tagarela é, vocês podem atualmente só com bits, tá bom? Então, mil bits mais 10 minutos de conversa não estipula, não passa de 30 minutos, tá bom? Então, no máximo até nove e meia, né? Uh, e por fim, né? Em breve terá também uma cartinha para isso. Falei que eu tinha que falar, agora vamos para essa conversa que eu tô empolgadaço. Bom, falamos aí. Né, sobre a importância e algumas das formas que a gente tem de, como é que eu posso dizer inserir o RPG dentro da escola né? eu me lembro que Há bastante tempo atrás, bastante, bastante, bastante mesmo, eu vi alguns projetos sociais que estavam fazendo isso já, né, dentro da escola, principalmente, perdão, dentro da escola não, dentro da faculdade, né, algumas universidades utilizavam o RPG como ferramenta de ensino, era um projeto, eu acho que do Ceará, Fortaleza... Cara, não me lembro exatamente, eu teria que pesquisar Mas eu tinha visto isso, eu achei muito bacana E eu sempre pensei, poxa, mas isso deveria ser uma ferramenta de ensino básico Porque nós estamos no, tipo, cara, a criança, tipo assim, o adolescente Principalmente é muito difícil tu chegar nele, né? Até uma pergunta que vai pra Ingrid aí Qual é a idade que tu, que tu dá aula hoje, assim, com as turmas?
1: Então, é, agora eu não estou em sala de aula, né, só com o projeto, assim, então uhum. ele é para o segundo do um, Ensino Fundamental 2, né, que é do sexto ao nono ano, é uma faixa etária entre 12 e 14, geralmente, assim, né, 11 a, a 14, e Ensino Médio, né, também. Sim. Então, agora, assim, no momento, eu tenho alunos do segundo ano do Médio, o máximo que eu tenho participantes, assim... Tem uma turma só do primeiro ano do médio e o restante oitavo ano, assim, um do, do sétimo, um e outro, né? Mas a maioria é o oitavo ano e primeiro ano.
0: Então... Entendi, entendi. Mas é uma, é uma faixa etária, assim, que se tu não pega eles, tipo, se tu não empolga, né? É, é difícil, né? Todo mundo sabe, todo, todo mundo já passou por isso, gente. Todo mundo já foi pra escola. E por mais que você fosse o melhor aluno da turma, você que tá aí nos ouvindo, que tá nos assistindo, você tinha um colega que ele não conseguia prestar atenção. E às vezes, né? antigamente, nós tínhamos isso como um mau aluno, um burro, um idiota. Mas hoje nós sabemos que tem muitos transtornos que podem causar isso. Eu, por exemplo, tenho TDA, e eu era um péssimo aluno, de verdade, assim. Eu não tirava notas ruins, mas eu não conseguia deixar o professor. Se ele não me prendesse, eu não conseguia deixar ele explicar. Eu era um filho da mãe. <risos> Até é, é um problema, e que tipo... é. Como é que resolvia? Quando o professor prendia a minha atenção. O que é difícil, porque eu tenho TDA. Com o RPG, não somente o RPG, né? Tem várias ferramentas que podem fazer isso, porque eu não tive RPG na escola, mas tive vários professores que conseguiam prender minha, minha atenção, né? É, mas o RPG ele é uma das ferramentas que com certeza faz isso. Porque por mais que eu não goste daquela matéria, eu vou me esforçar pra, pra fazer o personagem. E por mais que eu não goste disso, eu vou precisar entender como é que funciona aquilo pra montar um personagem. Porque quando a gente monta um personagem, a gente precisa entender o contexto. Tô errado, Ingrid? Como é que funciona essa, essa ideia de, de utilizar o RPG no, no ensino pra ti? Tu, Nossa, tu, tu nota alguma diferença no, 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 na atenção deles? Não, como é que funciona? Não. Eu tô até emocionada aqui. Enquanto você foi falando, passou um filme né, na minha cabeça de situações
1: <risos> que eu fui lembrando assim. Por exemplo, é, alunos que eu trabalhei em sala de aula, que eu Nunca tinha focado numa ideia, porque a pessoa era muito tímida, daí estava sempre no seu cantinho, e aí no RPG começou a se expressar, e começou a falar, e começou a bolar as estratégias, e você nem sabia que a pessoa tinha todo aquele raciocínio, porque ela era sempre muito quieta. E, e não só isso, teve casos assim, ó, alunos, por exemplo, que tinham dificuldade e muita vergonha de falar, porque tinham algum problema com gagueira, ou começava a tremer em público, e aí quando estavam interpretando o personagem, eles não gaguejavam aconteceu várias vezes assim. uh, alunos, por exemplo, que estavam com problemas de, de nota em português, em redação, porque não escreviam e lá no RPG para fazer o background, tinha três páginas de background sabe? <risos> alunos assim que geralmente tu conhecia no conselho de classe que a turma comentava, ah é isso, é aquilo às vezes tem preguiça, não sabe nada sabe? e a gente vê que, nossa cara, pelo contrário é a gente que não sabe explorar a potencialidade deles, porque eles são incríveis assim. e eu posso dizer que esse ano, especialmente, assim, eu estou com 22 participantes ao total no projeto, né? são cinco meses assim, por semana. Quer dizer, eram cinco, agora a gente reduziu para quatro e aumentou o tamanho da duração. né? E, e tem muitos alunos que jogam RPG por fora também. Que narram, inclusive, entre eles Então, os brilhos dessa mesa Desse ano foi incrível, assim Teve participações que eu me senti Jogando com os meus velhos amigos aí Raul, Fernando, por exemplo, sabe uhum. Que eu deixava eles darem um show, assim Eles são incríveis, tu aprende muito com eles Sabe, muito, muito, assim E como eu falei, às vezes na sala de aula tu não tem Esse espaço, porque daí o aluno É muito quieto, ou é tido como Aquele aluno difícil, mas não é, às vezes Ele só realmente não consegue prestar atenção Ele tá, né, entendeu então, assim, é, é, é bom esse espaço, né, que abre, que a gente tem de interação. Enquanto a, a escola continuar nesses modos, assim, acaba ficando muito difícil, né? Então, fora aqueles que aumentaram nota e história, isso eu nem vou falar que acaba sendo meio óbvio, assim, porque o negócio da nota já é uma outra discussão, né? Enfim, mas, assim... É, que tinham dificuldade no estudo regular, mas por estarem ali jogando um RPG de idade média, aprenderam um aspectos básicos o suficiente para passar na média ali, sabe? Ou que comentavam em sala. Isso acontecia muito quando eu tinha um sexto ano, puleta, cara, dois anos assim, eles jogavam comigo. Aí eles chegavam, era quase a turma toda, era 15 alunos e 12 jogavam comigo, sabe? Aí quando a gente falava as coisas de idade média, eles, ah, porque eu sei que isso não é RPG. Lembra aquela vez que a gente viu, é, por exemplo. Quando a gente entrou no castelo, como que era a organização, que ela explicou como era o feudo, sabe? E tudo, eles queriam trazer a participação, era muito legal, cara. Ela ficava emocionada, toda hora que eu conseguia, tudo segurado, e segurado. É, coisas, às vezes, que a gente deixa passar despercebido, né? A gente fica muito olhando a nota, o desempenho, a faculdade, os vestibulares, e essas coisas que realmente transformam, né? Transformam, acho que eles certamente, e a mim também, muito,
2: né? Toda a sessão. Com certeza, com certeza. Aí. fazer um, um comentário, Pô. Douglas, que é, tu falou antes dessa questão tem ter um contexto e tal, né? Pra aparecer mais uma câmera aí.
0: É, eu, o Bergode é. encheu minha paciência e eu chamei ele pra conversa aí. <risos> já vai, já vai aparecer na live Pode continuar, Raulzito.
3: É. É... É, eu tô eu... sempre enfadindo, eu tô aqui... <risos> Caí e morreu. Caí. Tá, vai lá, Rosita, continue eu aí. Embaixo de chuva com o carro em... <risos> Ok. Eu vou mutar ele pra é preso na rua. Para essa caramba. Eu tô tentando posicionar o celular, desculpa, gente. <risos> Aê! Obrigado, Renan
0: Cap666. Obrigadão aí. Por se inscrever, se inscrever com Prime, muito obrigadão e boa sorte aí no concurso chave premiada. Que quem se inscreve com Prime ou se inscreve normal na nossa Twitch concorre também. É, desculpa, agora vai lá, tenta, tenta terminar a frase, Raul.
2: Não, quando é, a gente fez a nossa campanha de cult ali, eu vou citar ela várias vezes, provavelmente, porque é a maior referência que eu tenho, assim, né, desse assunto, né, de ter preparado uma campanha é, histórica, de fato, né, mas. É, Tu jogou, tu vai lembrar, assim, que eu fiz um PDFzinho com vários é, contextos, assim, um pouco do contexto da época para os jogadores pensarem nos personagens e tal. E teve a, a discussão nossa ali no grupo mesmo, assim, né? De, ah, eu posso fazer um personagem assim? Posso fazer um personagem desse jeito, né? E, e, e eu só lembrei disso, assim, né? Quando tu falou dessa questão do contexto, hein? É
1: informações que a gente vai buscar para fazer o personagem, mas talvez... <risos> No dia a dia já não se interessasse em saber mais né? Como que funcionam as hierarquias lá dentro da igreja As casas Não sei, mas fazer um personagem, né
0: Uhum. Isso, isso é, é muito real, isso é muito real, cara. Tipo, é, eu me interessei muito pelo esse período da idade. Hoje eu não. Eu, é, é complicado, eu tô eu sempre me revelando nas lives, né? Eu não gosto muito de jogar período medieval. Eu não gosto porque eu joguei, A gente jogou muito da ideia na minha eu Joguei muito da ideia na minha vida. Então. Mas eu, eu aprendi muito sobre esse contexto simplesmente porque eu queria que o meu personagem fosse. Vivesse mais naquele universo. Então tu começa a estudar, tu começa a. Ah, como é que funciona? Quanto tempo? Por que, que demora pra botar uma armadura? Por que, que no livro tá escrito que demora? Mas realmente, por que, que eu perco destreza com isso? Tá, mas como é que. Tá, daí tu vai narrar, daí, daí melhora um pouco, né? Daí tu vai narrar, daí tu precisa desenhar um castelo. Como é que é um castelo por dentro? Sabe? Daí tu começa a pesquisar e quando tu vê, tu sabe tudo sobre o período, simplesmente pesquisando pra um joguinho, né, tipo uma brincadeira, né, que muita gente fala, uhum. e cara, eu acho que é assim, uhum. é uma das melhores formas de tu ensinar, de tu aprender qualquer coisa, é tu fazer aquilo ser divertido, eu acho que é óbvio isso, né, tipo, uh, eu não sei porque que a escola não entendeu isso ainda, claro que não dá pra ser tudo diversão, né, mas eu acho que é meio que óbvio que, tipo, quanto mais divertido, mais fácil de tu focar naquilo e tentar aprender, né.
2: E, e tu falou aí da, da questão no medieval, mas até assim, eu que gosto de jogar muito Mundo das Trevas e, e coisas de terror contemporâneas eu também, tipo pá, a história se passa na, na Itália com a campanha que a Fernanda mestrou aqui, amigos ah, a história se passa na Itália, mas eu quero que o meu personagem seja... É estrangeiro, daí tu vai lá e pesquisa sobre, sei lá, imigração palestina na Europa, sabe? Pra <risos> conseguir ter um contexto legal pro, pro personagem, né? Sim. Sim.
0: É, eu, aconteceu e uma daí... coisa assim parecida comigo. A gente jogou uma. Eu joguei há um tempo atrás uma campanha de Cutulo e era num período pouco depois da Primeira Guerra Mundial, né? E daí, era nos Estados Unidos, e eu tava fazendo um cara que era um soldado, que ele viu os horrores da guerra e tal, só que eu tinha decidido por algum motivo, eu não me lembro porque, que ele ia ser escocês. E daí, porque, acho que a gente tava jogando nos Estados Unidos, na, em Nova York, então tinha todo esse período de que os escoceses vieram pra América e tal, então tinha toda essa coisa. Só que tinha, daí eu comecei a pesquisar sobre o exército escocês, sabe, como esse cara... E quando eu vi, eu tava sabendo várias paradas do, da Primeira Guerra Mundial sobre os, os soldados da Escócia, sabe? Tipo, <risos> coisa que eu, eu nunca ia pesquisar sobre isso na, no meu dia-a-dia, -dia, saca? Tipo, é, é, só, é só isso que eu posso dizer aí pra quem tá achando que o RPG e a história não tem muita coisa a ver. Mas, gente, Bergode... Tá aí, cara, tu tá vivo, as pessoas estão te vendo. Fala, faz, faz seu adendo aí, que tu queria falar aí que tu falou. Eu quero falar, eu quero falar.
3: Bah, é que, cara, é que assim, tu vai botar história e RPG no mesmo podcast, e tu não me chama, vontade é quem vontade de.
0: Quem fez, a, quem, quem fez o cast aí foi o Raul, que queria dizer nada. Porra, Raul. Fala <risos> lá, fala, fala quer, quer fazer algum é, adendo assim, aí? Ó
3: é alguns adendos na realidade que assim eu já eu fui há alguns bons anos atrás eu fui num evento de ensino de física em Porto Alegre o EFIS e eu fiz um curso lá de de RPG para sala de aula e aquilo ali me, me, é uma eu cresci jogando RPG já dava aula e nunca tinha pensado em fazer essa junção me senti um idiota depois que descobri presenciei fui cobaia aprendi e apliquei várias vezes já em sala de aula. Um cenário que eu gosto muito de aplicar é tu pegar um visual mais steampunk ali em meio às evoluções industriais. E... Eu não sei se a galera sabe, mas eu sou físico, mas antes de eu fazer física, eu fiz engenharia e história. Então, eu tenho alguns livros que é baseado em RPG histórico também. E... Meter uma luz alta aqui na cara, filho da mãe. É... <risos> Ah, tá, voltando <risos> e, é, e é sensacional tu explicar toda a questão da revolução industrial toda, toda a questão do, dos alunos se posicionarem, representarem aquilo ali, sentirem mais na pele aquilo ali, dar um aprendizado mais funcional, eles, além de prender a, a, a atenção, não é só prender a atenção, o fato deles vivenciarem aquela situação mesmo no rolling play possibilita eles muito mais aprenderem o conteúdo tanto na parte de história com a Revolução Industrial, tanto na parte de física com as máquinas a vapores. Porque chegava o um aluno e disse, ah, eu quero fazer uma máquina então para minha fábrica de tecido. Ah, tá aí, como é que é? Não, mas eu quero fazer uma máquina. Tá aí, como é que ela funciona? Não sei. Então vai pesquisar, aprende, e depois se me dá uma possibilidade dela funcionar e o um negócio. Porque se tu não me explicar como ela funciona, eu não vou deixar tu narrar ela não. Funcionar é o um negócio. E eu vivenciei isso. E para mim, fazer isso com os meus alunos, eu vi o quão o aprendizado funcional. isso a gente consegue basear muito na conselho de Peredivanet é, o meu francês é terrível isso que é um francês de narração a partir de um russo, né, que é Vygotsky que é a questão de tu ter a vivência a partir de um, de uma contextualização histórica e social com o aprendizado de, em sociedade com mais de uma pessoa ali Mas nossa. Mas, mas ah, então... Eu tô começando por aí, porque se deixar falar eu vou ficar meia <risos> calma, hora aqui, não calma. vou parar
0: mas, mas, mas o que eu acho legal é porque assim, o, o Bergode ele dá aula de física, certo Bergode?
3: É física, química, tá. matemática Ponto. É, Física não... é o que
0: me, que, que, que me, que me interessou <risos> pro um momento Tu tem implicado o RPG também na física? Porque assim, é, é, é facilmente pensado em como ensinar RPG história, né? História e RPG combina bastante. Talvez até geografia combina bastante. Mas física,
3: caraca, mano! Interessante. interessante. Cara, eu não, eu não, eu não sou o, o odiado e amado pelos alunos ao mesmo tempo à toa, tá ligado? <risos> é, eu gosto de pegar os alunos, mas os nerdzão cuidado, que no meio de lado. Cuidado com não, o que você é... fala na live. É uma realidade Sabe que tem os cortes tem muito... Que a galera costuma fazer tem, tem, tem muito aluno Que ele é mais de um, de um preceito aí De, de uma tribo um adolescente de nerd E querendo ou não Nesse nosso mundo não civilizado Em que todo mundo ama todo mundo São muito deixados de lado E eu apresentei RPG pra muitos deles E mestrar um medieval Um D&D de E depois botar a física Da
0: Eita, começou a picotar, caiu
3: Bom As armas medias Tu vê um brilho de olhos Como, ah. como, 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 como funciona o tribuchê Como funciona uma balestra Ai, Uma catapulta entendi. Isso é muito, muito show Porque tu contextualiza E sem, e sem contextualização se quebra o raciocínio Aprender coisas isoladas Sem contextualizar Dificulta o aprendizado do aluno
0: É mas, cara, eu, eu acho interessante, né, porque tipo a gente pensa assim, pô, é legal, diversão e tal, mas tipo, será que dá? Será que encaixa em, em todas as matérias, a gente consegue aplicar o RPG? Ingrid, vou, vou, vou te botar na fogueira aí o que, que que tu acha? Tu acha que se encaixa em tudo ou tem algumas matérias que realmente tem que ser aquele padrão? Porque a gente costuma criticar bastante, assim, eu vou ser um pouco advogado do diabo, né? A gente costuma criticar bastante a nossa estrutura de ensino mas será que, tipo dá pra mudar tudo? Será que tem algumas coisas que a convenção já não é, tipo, o máximo que a gente consegue melhorar?
1: Olha... É, na verdade dá, se a equipe inteira mudar Aí é que está o problema Porque geralmente vem um ou dois com uma cabeça ou Outros dois com outra cabeça ou Outros três que não concordam Então assim, se for um trabalho feito com uma equipe inteira Dá para mudar sim E eu acho que uma das coisas Que, que seria muito importante É trazer mais esse conceito de, de interdisciplinaridade que as, as disciplinas caminham junto A gente separa ela Na escola para facilitar a avaliação Para facilitar o trabalho do o trabalho escolar, mas elas não estão isoladas. A gente começa falando de história e o professor e o aluno muitas vezes faz uma pergunta para ti de geografia que às vezes você não sabe responder, precisa recorrer ao professor de geografia. Ou como ele tava falando, que eu achei muito interessante, dessa parte de máquina. Eu fui péssimo aluno em física, eu sou péssimo em física, assim, e às vezes meus alunos fazem essas perguntas mais específicas de mecanismos, como é que funciona. Eu olho para eles e digo assim, olha gente, e infelizmente eu não sei, eu posso tentar pesquisar, não sei se você vou saber explicar direito, porque não é a minha área, e tem um professor de química na escola, assim, que, que eu troco muita ideia, que ele me ajuda a explicar bastante coisa, assim, que ele ele é um verdadeiro consultor, assim, mas eu acho que se todos os professores tivessem, a, trabalhassem juntos, assim, num projeto de RPG, pelo menos para dar uma consultoria, sentassem para criar uma aventura, assim, né, para todos darem, nossa, seria uma coisa muito, muito mais rica, né? Eu como fico com as quatro mesas, aí eu tenho que criar a história de todo mundo, aí atualizo as fichas, aí organizo o servidor do Discord toda semana. Aí é inviável tu chegar assim muito fundo. Às vezes eu quero mergulhar demais na história e eu tenho que me segurar, né? Porque assim, cada detalhe, eu agora tô, Eles estão jogando Revolução Francesa, assim, né? A Revolução Francesa durou dez anos. Então, eles estão no início, nos primeiros acontecimentos, assim. E eu, eu peguei um pouquinho da literatura, tô lendo Charles Dickens, que é o conto de duas cidades, que se passa nessa época. assim. E aí você vai aprendendo detalhes daquele cenário, ele descrevendo as ruas de Paris, que ah, os lampiões ficam pendurados nas ruas e eles balançam tanto com a brisa que você fica tonto andando, parece que está num barco. Oh, aí você já vai, quer explorar, vou fazer mais e mais, sabe? Mas é, é um trabalho muito in, é intenso, se a gente for a fundo. né? Queria poder ter uma consultoria, assim, alguém para trabalhar junto da área de exatas. Eu acho que eu peco muito nessa parte. E queria pra terminar, né? E, ó, vamos conversar?
0: Vamos é, conversar. Vamos montar uma interdisciplinidade porque eu conheço vários professores aqui que jogam RPG. Vamos montar... Calma, claro. calma. Vamos respirar, Caralho, vamos, respirar. <risos> vamos respirar. Vamos respirar. emoção, tem emoção. É... Pô, cara, mas é muito legal, muito legal mesmo. É... é isso que eu penso, assim, né? Tipo, nenhuma matéria vai ser tão legal se, tipo estiver sozinho, né? A gente tem vários exemplos aí de... É, as pessoas sempre gostam de um professor, porque aquele professor acabou sendo diferente do, daquele padrão. Só que também eu vejo que... Imagina assim, eu, eu tinha professores que começaram muito bem e com o tempo dava pra ver que o... o tesão, vou oh. usar essa palavra, porque eu acho que é isso, né? Tipo, o tesão mesmo, ele ia, sabe, acabando assim, sabe? Tipo... É, as pessoas meio que tentam fazer uma coisa diferente e eu acho que os bate de frente com a parede que é o sistema de ensino que é muito engessado ainda porque também é muito tempo muitas escolas não dá para fazer isso em qualquer lugar eu imagino né não sei não sou não não é minha área de estudo mas é, eu acho que isso é uma coisa que os professores acabam com o tempo perdendo essa motivação exatamente por esse motivo sabe Parei que tem dando interferência em algum microfone aí.
2: A gente, vamos, a gente pode aproveitar esse gancho e fazer outra pauta a partir dessa, Douglas, né? Que é RPG e educação, tá ligado?
3: Interessante, muito interessante. Eu tô devendo uma série de textos pro site com, essa, com esse assunto.
0: É, não falar nada. Bom mas mas basicamente assim o que eu o que eu, o que eu penso sobre isso, sobre isso é que assim eu acho que os professores têm esse, esse problema né uh, mas aí é uma outra história porque agora nós temos nosso novo ensino médio né eu não vou entrar nessa nessa seara por enquanto né quem sabe num outro dia a gente fale sobre isso <risos> tá, de, tá difícil de entender calma calma respirem respirem professores mas gente é, cara é, assim eu acho que tem muito pana pra manga, eu acho que a Ingrid veio aqui hoje, vai voltar com certeza, né? É, eu acho que é um assunto muito legal, que nós temos que conversar urgentemente, que é sobre, como o Raul falou, né, o papel do RPG na educação, talvez, ou RPG, no... como é que tu falou, Raul?
2: Não sei como eu falei.
3: É, RPG na é educação, acho que ele falou assim. É, mas o papel do RPG na eu educação. Eu acho que foi né? RPG na educação, é um bom título, foi tipo pá!
0: É, o Raul é bom nisso um, Bom, histórias mil aí de nomes que o Raul dá E depois eu nem que ele nem lembra que ele Que ele criou <risos> Mas gente é, é, é um assunto muito legal é, Eu acho que nós temos que, que explorar mais ele Porque eu acho que é, A forma como tá hoje Nós temos o nosso ensino aí né, Mostrando como é que é E como a Ingrid falou, como eu comentei né, Aquele aluno às vezes que o cara não pega, o cara não consegue daí é tido por muito uhum. empurro por, sei lá, um mau aluno como eu disse, né, aquela pessoa que não para quieto, lança bolinha de papel não consegue, a timidez gente, a timidez de tu apresentar um trabalho na frente de todas as todo mundo já passou por esse problema todos já foram pra frente da, da sala lá fazer uma apresentação de escola, cada um com seu cartazinho ali, na minha época, né, os cartazes de, de, como é que é o nome, aquele papel marrom, hum, né pardo. é, o papel pardo Cartolina. não, o papel pardo, pardo na minha época era Pardo, mano, eu era pobre, escola <risos> pública. E, e, cara, e daí tu chega lá na Isso, frente. Pá, e... eu, eu
3: monto o texto, tu escreve, eu seguro. É,
0: é, tipo, tinha um cara que só segurava o papel, tá ligado é. então, tipo é. Isso, isso é muito triste, cara que tu pega dessas pessoas, coloca elas no, no meio do RPG e quando tu vê, tu, sai outra pessoa de lá, tipo, uma, cara, é, é incrível ver esses relatos da Ingrid, porque exatamente como, como eu vi muitos amigos que começaram a jogar RPG comigo, eu era uma pessoa extremamente tímida quando eu falo isso, as pessoas não acreditam né? quando começam a me ver jogando com o meu bardo de quarta-feira, ou aqui falando no meio do podcast, como se eu tivesse... Sensacional, Nicolau Né? É, então. As pessoas acham que, nossa, o Duca sempre foi um cara que, né, não tem vergonha de falar na no... frente. Cara, eu, eu era extremamente tímido. E o que que fez eu mudar? O que que fez eu conseguir falar em público? RPG. Claro que não funciona para todo mundo, né? Tem níveis, mas assim, com o tempo, principalmente para narrador, vai melhorando a tua capacidade e a tua perda de timidez, né? Então... Cara, a gente pode ficar aqui 5 horas só falando sobre características do RPG. Mas eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra Ingrid agora, antes da gente encerrar. É já, que é. já. 7 para as 9. Só se o chat quiser mais 10 minutos ali. Mil Cara, bits aí.
3: Metade, metade da, da, da live foi só fazendo anúncio?
0: faz parte faz parte do nosso modelo ah, <risos> é bárbaro, mas, mas então Ingrid falando em anúncio é, tu falou a mesa do Discord eu, eu sei que não funciona assim né mas tipo eu tem um filho que tá em alguma dessas faixa etárias que tu falou aí, sexto, nono, sexto, sexto, sexto ano ou nono ano, né, ou ensino médio, é, como é que eu faço pra participar do projeto, é, tem que me inscrever em algum lugar, como é que funciona? Faz teu jabá aí pra gente entender, ou tu só trabalha com uma escola específica, Isso, como é que
1: na verdade, assim, é, eu trabalho só com os alunos da escola, o que acontece, assim, é que como tinha muitos que jogavam comigo e às vezes acabam mudando de escola, né, porque entram no ensino médio vão para outro lugar, eu acabo, assim, né, conversando com a direção assim, para deixar eles juntos, né, mesmo eles não mais, mas o projeto ele é voltado para quem estuda lá, né, e agora são 22 alunos que estão que participando, assim. Então, não sei, futuramente, talvez, porque eu vou falar para vocês que ainda, apesar de estar saindo só desse projeto ter saído do papel, ele já é uma grande vitória, porque foram dois TCCs de pedagogia, de história, falando sobre RPG e educação, e o, o projeto ficou guardado muito tempo, eu achei que eu não ia ter é, oportunidade de trazer ele a sala, assim, e acabou acontecendo muitas coisas, eu conheci alguns alunos que gostavam de RPG e trocavam ideia e, e houve oportunidade né? Mas e, aí foi importante para ver o seguinte: que deveria ser ampliado, levado a outras escolas que entendessem melhor, porque ainda vem muito como um joguinho, como se colocasse antes, né? Ah, eles vão lá, às vezes os pais vão avisar: ah, o meu, o meu filho não vai no joguinho hoje, tá? Que é formal, sabe, cara, mas Sim. assim, tem, tem muitos professores que também soltam aquela, assim, ah, mas você tá fazendo só aquele joguinho, sabe? Aí, tia, Out, sabe? E a gente não tem uma sala também, a gente divide a sala, com o, porque o professor de xadrez é muito gente boa e liberou a sala pra gente, sabe? Então a gente vai se organizando nos cantinhos, assim, como dá. E eu queria só fazer um comentário, já que eu não respondi bem essa pergunta, né? Já que não tinha como abrir o convite. É, quando vocês falaram antes ali do, do negócio de, de RPG educação, eu cada vez mais eu vejo que não é só a questão da história para ensinar história, para ensinar física, mas na própria base nacional curricular agora se fala muito em, em competências socioemocionais que a gente tem que ensinar os alunos a ter empatia, a perceber o outro, a sensibilizar para as causas. E eu acho que o RPG acaba fazendo tudo isso. Se ele não te deixar um pouco mais é, desinibido e não te trabalhar outras competências, ele certamente Quer ver? Aluno indeciso. Aluno que nunca toma decisão. Você vê assim que sempre o pai tá decidindo, os menorzinhos, geralmente, assim. E aí você chega e diz assim, tá bom, cara, agora você quer pegar o caminho da direita ou o caminho da esquerda? O cara entra em choque. Nossa, eu nunca decidi nada na minha vida e agora vamos direito sabe então isso já te dá mais segurança porque tu vê que as próximas vezes que eles vão decidir eles já vão firmes aí a gente já faz uma fala sobre ah, a gente precisa tomar escolhas toda escolha tem consequências enfim então eu não vejo mais o RPG só como uma ferramenta de ensino da história ele é uma ferramenta de transformação pessoal se você for pensar assim é. psicologicamente falando né em várias setores, e está lá na base curricular mas infelizmente as pessoas não, não se atualizam não, não sei também quais são todas as dificuldades você renderia outra live puti, com né? certeza mas, enfim, está lá pra ser trabalhado
0: é, com certeza, isso é muito real assim o RPG ele é muito é claro que foi evoluindo com o tempo, né a gente teve uma conversa muito legal, acho que na semana passada sobre os preconceitos no RPG né? e tipo, esse porque o RPG, ele é um aí, no meio bastante é, preconceituoso, né? O RPGista médio, vamos dizer assim, é um cara que quer jogar só com outros caras da mesma idade. E eu digo da mesma idade, porque tem gente que não quer jogar com gente nova, não quer jogar com novato, ah, vai jogar... Eu sou mulher... É, hum. não, não quero jogar ah, com ah, não quer, mulher, não. Ah, não quero jogar com é, alguém LGBTQ+, eu não quero... Então, tipo assim, é muito preconceituoso, a gente sabe disso, é uma realidade. E, cara, e, e esse é um. E, tipo, então é um preconceito dos dois lados. O, o RPG ele é preconceituoso pra chamar as pessoas, e as pessoas são preconceituosas ainda assistindo o RPG, né? Então, claro que hoje nós estamos, nosso papel aqui no movimento RPG, e a maioria dos canais que eu conheço da Twitch, e, né, e o YouTube, etc., é popularizar, mostrar para as pessoas que não é um ritual satânico que a gente tá fazendo, né? Uh, que não é também um lugar onde só vai homens brancos cis etc. Então esse é o nosso papel, né? E também mostrar que o RPG pode e deve ser usado para diferentes, cara, diferentes formas, diferentes como como diferentes ferramentas, né? Não é só diversão, não é só é, aprender história, por exemplo, é tu se reunir com amigos, é tu perder a timidez, é tu aprender matemática, lógica, física, escolha, cara, é, é muita coisa que o RPG ele faz. E tipo, por mais que para nós seja óbvio, a gente precisa chegar naquele pai, naquela mãe que acha ainda que é um negócio que um monte de adolescente que se veste preto passa rima e vai pro, pro cemitério com um livro e sacrificar pessoas, que a gente acha que não existe mais esse, esse conceito, mas existe existe pra caramba, e também a gente precisa mostrar pras pessoas que não é só o RPG que ele joga que é o certo, ou só com as pessoas que ele joga que é o certo, que todo mundo pode jogar e todo mundo deve jogar, né, então eu acho que esse é o nosso papel, e cara, é importantíssimo a gente falar sobre, a gente mostrar sobre, cada vez mais a gente agarrar todos os públicos para jogar RPG, porque só engrandece o próprio jogo, né? O preconceito vindo do RPG, para mim, é bizarro. E do RPG, eu entendo, porque também né, a mídia é foda, né? Mostra um caso e daí depois não desmente, e assim vai, né? Então, complicado. Mas vamos para as considerações finais, então. Rausito falou pouco hoje, né, eu entendo, tava querendo deixar o convidado falar, tá certo, porque também a Ingrid deu um baile aí, foi muito legal conhecer o projeto dela, e cara, bom, depois a gente vai conversar mais sobre isso.
2: Não, né? o negócio é, é ter contatos, assim. <risos> Não, eu, é, eu, vai, eu quis convidar a Ingrid, que a gente jogou bastante, assim, por bastante tempo, tempo que ela morou aqui em Ciúma, né, e e eu sabia que ela tinha esse projeto aí de jogar RPG na escola e enfim tô fiquei feliz cara fiquei muito feliz queria que ter <risos> falado mais assim é, conversado mais a respeito porque tava legal pro caramba. mas é, já que é pra gente fazer as considerações finais Cara, posso só fazer um adendo antes nisso?
0: pode pode vai vai lá Raul. vai é, lá sabe que é teu aqui
2: casa é, é tu, fa tu falou do, do programa passado lá do preconceito na RPG e tal e é, eu, eu até falei nesse podcast assim eu, eu gosto de pesquisar e aprender coisas novas para fazer personagens de RPG né eu falei ali daqui a esse tempo que tava pesquisando a imigração Palestina na Europa para fazer um personagem de RPG e, e foi jogando que RPG que eu descobri o que, que era a transexualidade, tá ligado? E, e, e eu lembro que assim, na época, tipo, porra, é óbvio, eu sou aqui um, um homem classe média, cheio de privilégios, assim, e eu não tinha noção, tá ligado? Então eu tive a ideia de fazer essa personagem, que começou com uma piada, obviamente, tá ligado? Tipo, ah, ela... É, vai ter aparência alta, né? A gente ia jogar Mago Despertar, eu acho. Vai ter aparência alta, mas na, na verdade...
0: Péssima é escolha de, na, de sistema.
2: <risos> e, e aí eu, eu, daí eu comecei a ler a respeito pra fazer o, o personagem, assim, e ver, tipo, é, canais de YouTube de mulheres transsexuais, e eu fiquei, tipo, assim... Caralho, mano, tá ligado? É tanta coisa que eu não sabia, assim, tá ligado? E eu fiquei, tipo... Puta que pariu... É... <risos> Como é que a gente não sabe dessas coisas? Como é que... É, 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 foi muito chocante para mim na época, assim, e eu, eu fico feliz de ter, é, digamos assim, tido a iniciativa de, de abrir essa porta, assim, pelo menos entender um pouco sobre o assunto, né? E, claro, não, não que jogar com personagem vai ser a mesma coisa, né? Que as pessoas que é, tem experiências é, terríveis todo dia com é, homofobia e coisa assim, mas, pô, pelo menos abrir a porta e trazer um pouco de entendimento disso já já é uma grande coisa, né? E é, vou fazendo gancho aí do assunto de novo, né? Eu, eu até quis um, fazer um pouco disso é, mestrando cult, né? Essa campanha que se passava na Alemanha Oriental, porque é, Existe ainda essa coisa bizarra, o fantasma do comunismo, de achar que vai ter um, uma ditadura comunista no Brasil e um, os negócios assim. E, e daí, tipo. Pô, mas co como é que funcionava isso, tá ligado? Porque os caras estavam lá, né, morando numa ditadura comunista na Alemanha Oriental, mas eles estavam saindo para jogar bola, sabe? E, esse tipo de coisa, assim. Então, é, mostrar que. É trazer um pouco que existia existe essa realidade, assim, né? Não, não sei se eu fui bem sucedido, né? Eu tive um, uma certa consultoria com um amigo meu, que eu acho que a Ingrid conhece até, o Caio que eu agradeci ele na, na live, lá, né? quando quando a gente jogou. E é isso. E para terminar, só vou, vou deixar o link de um texto que eu fiz pro Movimento RPG sobre campanhas históricas. E que eu fiz baseado nessa. Uh, né? um, um pouco nas coisas que eu tive que aprender e desenvolver para mestrar essa campanha de cult né é isso
0: é isso é isso aí é isso aí pô fiquei muito a, a campanha de cult foi é, realmente é, aquele negócio que eu disse né tipo eu fui pesquisar sobre né como é que eram as prisões como é que é, é o que acontece quando tu é preso tipo como é que funciona toda essa essa forma né tipo cara é, é muito legal e cara Mostra, mostra literalmente o lado de quem estava lá né? tu precisa estudar um pouco, por mais que ainda seja um pouco difícil determinados períodos históricos, né? a gente sabe que principalmente quando a gente fala de guerra, quem ganha a guerra escreve a história, né, todos sabemos disso. Hum. É, então, por exemplo, a gente nunca vai saber como é que, por exemplo, ah, vamos fazer um, uma campanha no meio da, da Itália, no período fascista. A gente nunca vai conseguir saber exatamente como era a vida lá dentro, assim, porque o que nós temos é, é de relatos de quem ganhou a guerra, né? Tipo, poucas coisas, eu acho que, que tem de relatos de lá, muita coisa queimada, etc. Bom, não, e
2: tu assim, né, tá falando de um período recente, sabe?
3: É. Sabe, né? Ele falou, ele falou 40, o quê? Assim. Itália na Segunda Guerra?
2: Uhum.
3: Sim. Eu não, não, Mas... não consegui contar. Sim, Itália na Segunda Guerra.
2: É. Eu, eu falei, tu tá falando de. tem um período...
3: acervo. <risos> Um acervo grande em italiano pra ti. Que eu ah. recebi de lá porque eu faço a pesquisa sobre a Segunda Guerra, principalmente no Brasil, na Segunda Guerra, Monte Castelo e tudo mais. F foi, foi,
0: foi, um <risos> foi um exemplo. Foi um exemplo. Mas é porque eu,
3: eu quis dizer aí, assim porque... Se tu quiser, a gente resolve. <risos> Mas desculpa, Raul, fala aí o que tu ia falar. Não,
2: eu Você ia dizer viu? que isso tá este... falando um período. Eu acho que eu caí.
3: Eu
0: acho que eu caí. <risos> tá falando com a parede. Não, tu não tá. A gente tá te ouvindo e te vendo. Não fica nu aí, por favor.
2: É, eu, eu lembro que rolou a, a ideia. Eu só recebi, no... não fica nu, por favor, que foi isso? <risos> Lá, vai, vai curtindo que eu botei ele. Uhum. É, lembro que rolou no grupo que eu jogo Vampiro, né? Offline, sem live, sem nada, assim, a gente só se reúne e joga. E nem se reúne agora, a gente tá se reunindo por, é, pelo ouvinte.
0: <risos> por telepatia. É, Chega e... pra... de
2: Desculpa. Não, mas, mas assim, rolou essa ideia de, rolar, de fazer uma campanha que se passa em Cartago, né? Que é uma civilização lá é, do século II a.C. Eu não, não lembro direito agora. Mas que tem uma importância dentro do cenário de vampiro, assim, que era uma, a cidade dos Brujá e tal. E é uma, uma civilização que tu, não tem praticamente nada a respeito deles. Porque os romanos passaram lá e tacaram <risos> fogo em tudo, tá ligado? Literalmente
0: um, tacaram fogo em tudo, né? Uhum.
2: <risos> <risos> então tipo assim é, é muita coisa, se tu quiser fazer realmente uma campanha histórica é, num cenário assim é, é, é muito pouca coisa que tu tem pra se apegar e muito que tu tem que construir em cima, é. Assim. e é uma, é uma experiência bem legal também, né
0: sim, 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 é, se a gente for querer ter uma visão histórica mais realista, né, a gente precisa falar essa de Roma, que tem muita coisa escrita, né, muitas visões diferentes então, tipo, a gente tem sempre precisa pegar o que todo mundo já faz, porque, né infelizmente é assim mas, beleza, Raulzito fez essas considerações finais aí eu não me lembro porque que eu tava falando disso também porque é, é assim é assim que funciona <risos> então, Ingrid faz aí também, vamos fazer aquela arrematada final, tem alguma coisa pra fechar aí o assunto, aproveita
1: Olha, na verdade, não. Na verdade, eu tô muito feliz. Eu acho que até falei bastante. Eu tava nervosa. Achei que não ia conseguir falar na hora, assim, e coisa, né? Mas foi é muito legal. Eu senti a vontade de todo mundo aí que eu conhecia. E, e eu adoro falar sobre isso, né, cara? Eu, eu realmente amo esse projeto aí. E... Poderia ficar melhor, né? Vai ficar melhor aí para ser trabalhado e quem sabe mais, mais divulgado, né? Não digo assim só por eu fazer em mais lugares, mas outras pessoas talvez estarem aprendendo e levando isso, a gente espera, né? Até meus alunos, quem sabe, queridos alunos, um <risos> apelo que alguém ver isso depois, irem professores, traga essa realidade estamos precisando, né? E feliz de ver o Raul de novo, como falei fazer tantos anos que eu não via ele e a Fernanda.
2: Pois é, e... né?
1: Então, Zé, cara, é que eu não votei mais lado a vida ficou tão boa aqui, não tô, tão <risos> aí, quebra a cabeça, <risos> mas eu não sei, talvez, eu acho que eu também meio mais bacana agora, não sei o que falar, só agradecer, tô, tô bem feliz, vamos conversar mais, quando vocês quiserem chamar mais, ah, sim, sim, eu tenho uma coisa pra falar, ó, ah, a gente acabou,
0: ai, é
2: ai,
1: só ai. que você colocou, anacronismo histórico, sério, é justamente essa questão da gente não conseguir entrar na cabeça do Homem da Época, que o Raul colocou no texto dele, que eu li, excelente texto, leia e comece. Obrigado, cara. É, que isso, no começo, era uma coisa que me quebrava muito quando eu ia fazer. Eu queria retratar os detalhes a fundo, e aí, às vezes, se eu falhava e não sabia escrever um tipo de objeto, eu achava que já não tinha validade do projeto inteiro, não era bem assim, né? Depois que eu entendi que essa questão, você nunca vai conseguir transportar a mente daqui para aquela mente lá, você nunca vai abarcar toda a experiência, é, você desliga um pouco disso, né? Você entende que vai até certo ponto trazer alguns recortes, mas não que você vai viver como lá na época, que vai ser igualzinho na época, né? Mas já é, essa consciência já ajuda na hora de escrever e de trazer cenários históricos também, né? A fidelidade é bom, mas também não dá para ser fiel demais. A gente usa detalhes criativos. Né? Eu acho que é isso. Obrigada, Ivan. Obrigada, pessoal.
0: Com certeza, é isso aí. Pô, legal, legal. E com certeza a Ingrid vai voltar, com certeza vai, vamos ter aí novidades, vamos fazer uma liga dos professores RPGistas aí, vamos fazer um bagulho ah, é. funcionar. É. <risos> Bergode! <Boa, eu> <risos> tu que chegou por último aí, fala o teu, teu arranjo final aí, rapidão, pra Como fala
3: bem a verdade, eu cheguei em invadindo, né? Não foi muito... <risos> <risos> Mas pra variar, quase todo o podcast que aparece é invadindo, então tá tudo bem. É, é certo. Não, eu... eu, eu adendo os finais, assim, eu queria agradecer a oportunidade de invadir aí, né? E... o que RPG realmente, ele muda muitas pessoas. E eu percebi que ele é uma ferramenta crucial no, durante o ensino, ele muda muito. Só que Além de que, tu, que o Doug tinha falado antes, será que é o sistema coisa... É um conjunto de, 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 de condições que devem funcionar. É tamanho de turma, é, é época do ano, é conteúdo. Se está muito atrasado, se está muito ajantado, se, se a escola é parceira, se a escola não é parceira. A dedicação dos alunos em interação entre a turma, porque às vezes tem turma que tu não consegue nem levar para o laboratório, que dirá fazer um RPGzinho, certo? Então é toda um, uma, uma, uma esfera que tem que funcionar as engrenagens Uma outra engrenagem pode perder os dentes e continuar funcionando a máquina Agora se faltar muitas engrenagens, ela não funciona Aí é um problema Mas eu senti que ele foi bem importante Isso mudou na minha própria formação Que era a formação dos meus alunos aí Apesar de não ter gostado de pagar o salário dos outros e queria enganar os outros... Ele tentou era o chefe da fábrica, ele tentou enganar os coleguinhas pra não pagar eles e, no fim, os coleguinhas ficaram brigados com ele o recreio inteiro.
0: <risos> é, é. Legal, legal. Bom, pra fechar, então, eu tenho uma, uma última coisa pra fazer, pra falar aí. Gente, o Movimento RPG, né, ele tem essa proposta de literalmente trazer... Né, movimentar o RPG, mostrar todas as facetas e para todas as pessoas e cara, a ideia é a gente se unir porque eu acho que a melhor forma de a gente fazer o RPG crescer é a gente se unindo a gente se divulgando é a gente se compartilhando então se você é produtor de conteúdo se você é Escreve, tem algum texto, tem alguma ideia, um post qualquer, fala com a gente, entre em contato, faça sua publicação no Movimento RPG. Parece até que eu tô querendo ganhar em cima de algumas pessoas, me ah, mas por que eu não vou publicar no meu próprio site? Por que eu vou publicar no Movimento RPG? Meu amigo, se você fizer um post a cada ano, ninguém vai acessar o seu site, amigo. Mas se você fizer um post no Movimento RPG, todo mundo vai ler o seu site. Mais pessoas vão conhecer o RPG, as pessoas vão conhecer o seu nome. A gente não ganha em cima de publicidade de posts únicos, galera. Não é assim que funciona. Você tá, tá com uma ideia muito errada de como é que funciona ganhar dinheiro com a internet. Eu, ou eu tô, né? Porque eu não tô sabendo fazer isso, né, Raul? Pode ser que <risos> eu que sou burro não tô ganhando pode ser, milhões tô aí. aí. né? É, pode ser isso. Então, assim, gente, a, o lucro é importante, a gente vive uma sociedade capitalista, etc, 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 mas a gente precisa também fazer um pouco de, das coisas pra ajudar as outras pessoas, né? Então, muitos guias que são feitos no movimento RPG, eu vejo a galera lendo, a galera usando, a galera começando a jogar e eu vejo muitos relatos aí de gente que começou a fazer seu próprio site porque conheceu o movimento RPG e isso não me deixa triste, me deixa feliz, porque quer dizer que tem mais e mais e mais produtores de conteúdo de RPG, mais e mais consumidores de RPG e eu quero que cada vez mais esse público cresça. Então, se você tem alguma coisa quer publicar com a gente, entre em contato comigo, tá bom? Tem as nossas redes sociais, manda um alô lá no nosso Instagram. Tem também a nossa taverna da Tagarela, que eu vou deixar o link aqui, eu sempre esqueço. Vou deixar o link da nossa taverna da que é a nossa Twitch. Em breve nós estamos montando aí a estrutura do nosso Discord, porque tem muita gente que não usa o WhatsApp. Então, também vai ter o nosso Discord para você que quer conversar com a gente lá no Discord vai ter também, só pra conversar tá bom, não vai ser pra jogar RPG não, por enquanto, pelo menos isso não é o nosso foco então galera, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa, com certeza vai ter uma parte 2, 3, 4, 5 10, 15, 20 conversaremos mais sobre RPG História quem sabe que a gente não pegue depois no futuro é, pedaços da história e tipo, com um plotes de aventura já criei milhões de pauta aqui
3: era isso que eu achei que ia ser o hoje, daí começou a falar de educação e já apareceu
0: <risos> então galera é, mas para isso a gente precisa fazer com que, que o movimento que RPG aí,
3: históricos
0: a gente precisa fazer uhum. com que o movimento RPG continue é, crescendo e para isso eu preciso que você ajude a gente ou com o nosso patronato ou comprando as nossas camisetas os nossos bonecos, os nossos moletons moletons ou moletões nossos casaco os nossos casaco então, galera, ajudem o site, comprem os nossos produtos, participem do patronato e tenham vantagens também, conforme eu falei. A gente vai ficando por aqui, eu espero que o assunto tenha ajudado vocês de alguma forma e até amanhã, amanhã tem live, meu Deus do céu! Amanhã tem Starfinder, a nossa live de Starfinder com o pessoal da New Order, né? Já tá quase fechado, tá faltando uma pessoa confirmar, mas teremos lá a narrativa do James Kish que faltou hoje, aquele safado, teremos é, jogando o Jack, nosso patrono que tá aí no chat, ou não tá mais, uh, não Jack. sei, teremos também jogando o nosso amigo Stamato, né, o nosso querido Stamato lá do Mochileiros Multiverso também tava no chat aí não sei se está ainda, e Teremos o Manjuba da New Order Editora. Tô muito empolgado que, tipo, o, o, o chefe vai estar tá jogando com a gente. Isso é muito legal. <risos> e a última pessoa não vou confirmar ainda porque ela não confirmou pra mim. Mas amanhã ou ela aparece ou a gente abre uma vaga aí. Então, se você jogar, quiser jogar Starfighter nessa terças-feiras, entre em contato com a gente. <risos> mas, brincadeiras à parte, a gente vai ficando por aqui. E falou! Beba
3: água, doe sangue. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG oficial